1: tal Muy buenas tardes, un placer saludarles en este viernes, hay información importante, hay cielo nublado, si llueve, tome las precauciones necesarias porque se podría complicar. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la verdad es que además un clima bastante agradable es el que hace este viernes en Puebla. Sí. Desde temprano, eh, algunos compañeros me dijeron, tenemos frío. Yo la verdad lo sentí muy fresco, lo uh -huh. sentí muy fresco y en este momento estoy así como...
1: Bien, cómodo,
2: nada de calor.
1: Ni frío ni calor, cero grados.
2: Todo bien, todo bien. Ahora, el, el asunto es que sí hay que esperar a ver cómo se pone el fin de semana, Ajá. porque sí se esperan lluvias. Fuertes.
1: Así Entonces,
2: es. Digo no, a lo mejor no tan fuertes como les puede pasar a los amigos de la Sierra Norte, uh -huh. pero hay que estar pendientes. Vamos a platicar más adelante con Protección Civil Municipal de lo que se está haciendo para prevenir la llegada de Grace a Territorio Poblano.
1: Exactamente. Es viernes. Exactamente. Es viernes. Vamos a los números de comunicación.
2: Que se pongan en contacto con nosotros, Mariloli, ya sabe, el número en cabina es 242-1312, la línea de WhatsApp noventa treinta y en nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna, ahí en Twitter, en la cuenta de arroba noticias tribuna, estamos transmitiendo el noticiero a través de streaming. Y en Facebook Live nos puede seguir en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica, para que, eh, bueno, pues a través de la transmisión también nos dejen sus comentarios, sus saludos, más adelante les estamos dando lectura.
1: Exactamente, y vamos a las redes.
0: Tribuna BM.
1: ¿Qué hay en Tendencias, Arturo? Hola, Mariloli, o
3: excelente Hola, tarde. Pues tenemos algunas no eh, noticias y tendencias bastante interesantes y no sé si a ustedes les habrá pasado, pero bueno, desde esta mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, algunos usuarios comenzaron a reportar fallas en el servicio de Telcel. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si intentábamos acceder a cualquier, a cualquier plataforma con los datos que tenemos, por tener un plano, por haber eh, obtenido un paquete de prepago, uh -huh. pues no podíamos acceder. Porque eh, lo que pasó fue que se cayó la red. Eh, lo que re iba reportando Telcel es que aproximadamente hasta las 11.30 de la mañana uh -huh. fue cuando se comenzaron, pues, de nuevo habilitar a habilitar y, y a restablecer los uh -huh. servicios. Eh, principalmente en la ciudad de México en Querétaro, Guadalajara, Colima y alrededores aquí en Puebla sí hubo quienes estuvieron comentando eh, principalmente a través de Twitter que pues presentaban este tipo de fallas, entonces hay que mantenernos pendientes porque bueno eh, ahorita con los remanentes de Grace, pues uh -huh. es muy probable que las telecomunicaciones comiencen a fallar, a fallar porque uh -huh. habrá lluvias, habrá muchas descargas eléctricas, si no hoy, por lo menos sí el fin de semana, entonces hay que mantener, mantenernos pendientes porque también es probable que otros servicios como el internet o la televisión por cable pues presenten algunas fallas. Y bueno, pasando a otras tendencias que también tienen que ver con el eh, ámbito tecnológico, les comento que bueno, una de las... Bueno, las aplicaciones que más tuvieron un auge no solamente fueron las de videoconferencia durante esta pandemia, sino también las que pues, tuvieron, digamos, un segundo aire, fueron todas las que tienen que ver con el tema de la movilidad. Uh -huh. Y bueno, Uber ha sido una de ellas. Y es por eso que, bueno, pues han presentado en México Uber más Transit, que es una nueva aplicación en la cual, pues cuando nos encontremos en la Ciudad de México o quienes vivan y radiquen allá, uh -huh. en la capital del país, pues podrán planear sus destinos, no solamente utilizando transporte privado, en este caso Uber, sino también si van a caminar o si van a utilizar transporte público. Lo que comenta Uber en este sentido es que, bueno, quieren hacer los viajes más eficientes, ahorrar, eh, bueno, más bien que los usuarios tengan un ahorro económico, y también eh, cuidar al medio ambiente y disminuir el uso del auto particular. Es una aplicación bastante interesante porque, bueno, si alguien quiere llegar de un punto a otro, le aparecerá si tiene que tomar transporte público, si tiene que caminar o si puede utilizar eh, algún servicio de Uber. Uh -huh. Puede también combinar los tres para que, bueno, el costo se reduzca. Y, pues, eh, es bastante interesante. Digo, lamentablemente aquí en Puebla no la vamos a tener. Es única y exclusivamente... ...para la capital del país, sí. pero bueno, sin duda alguna... ...ya en los próximos días, pues iremos viendo qué es lo que... ...nos dicen los usuarios, y bueno, ya para finalizar... ...en un tema también que ha sido bastante polémico desde hace... ...algunos días, el nombramiento... ...de Brenda Lozano como agregada cultural en México... ...porque esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...le pidió al canciller Marcelo Ebrard... ...que pues prácticamente la retire del cargo y que en su lugar, pues, seleccione a una mujer indígena, uh -huh. que sea poeta, de preferencia, según uh -huh. lo que dijo, y que también que sea de la región del Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. Lo que, parte de lo que comentaba Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera, fue que, bueno, pues, hay este pleito con la monarquía española, hay que recordar que ya incluso les envió una carta para que se disculpen por la conquista, y que, bueno, ante una un gobierno monárquico, lo mejor es una representante indígena está bien <risa> sí, hay quienes han apoyado esta propuesta pero también eh, pues ha sido un tema bastante polémico sobre todo porque Brenda Lozano pues sí. es una escritora que se ha pronunciado en contra de la 4T y en general del gobierno de Andrés Manuel López sí, Obrador y el problema es una opositora y también él dijo que bueno pues es muy difícil que en estos tiempos se pueda encontrar a alguien que no sea parte del conservadurismo anterior
1: Ay, estar perdiendo el tiempo es que en esas yo, cosas
2: mira lo entiendo digo al final es un cargo que le están dando eh, de pronto digo bueno puede funcionar eh, primero si eres objetivo no o sea puede funcionar con dos puntos de vista a lo mejor se está haciendo demasiado objetivo y decir a mí no me importa que sea detractora pero es una buena escritora, podría ser una buena chamba, que vaya, ¿no? A pesar de que de que me tire en redes sociales y demás. La otra, el otro mensaje que podría entenderse es, mejor que se vaya para allá y que ya no esté criticando aquí, uh -huh. no lo sé. Pero de pronto ya este meterse en esa onda de, ah, bueno, no, ahora no, ahora regresa, ahora vamos a nombrar a otra, eh, ya, si sí lo veo un poquito.
1: Está un poco confuso, Ma. ¿verdad?, los asesores del presidente de la república, pero si son por allá de Bolivia y Venezuela, maldita sea. Sí, ¿No? bastante la, la
3: atención, sobre todo la petición de que sea una mujer indígena, creo que, pues ahí, pudo haber sido un punto bueno si lo hubieran hecho con planeación en lugar de elegir a Brenda, pues, quizá...
1: Sí, desde un, a, un principio. Y, a decir, y bueno, muestras a una mujer preparada, una mujer. el origen no tiene nada que ver, simple y sencillamente que, que esté preparada, ¿no?
3: Sí, y no solamente porque hubo esta polémica. Por desquite.
1: Eso no se hace. Que ahora. Madurez política, señoras y señores. Y bueno,
3: hasta aquí las tendencias que
1: tengan. Gracias Arturo, igualmente, fin buen semana. fin de semana.
0: Tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna, PM, y mucho tendremos que hablar sobre las calles de Puebla. Oigan, qué barbaridad. Muchísima gente ya, este, muchos motociclistas, mmm, eh, que sobre todo ellos no tienen respeto en las vialidades. Hay muchos quienes son de otros estados de la República Mexicana y que vienen, la verdad, a incomodar en la vialidad. Porque manejan a todo lo que da y se meten entre espacios sumamente pequeños y a la fuerza... Para, pues, cambiarse de un carril a otro y nada más le van jugando. A mí me tocó ahora en la 31 uno de Chiapas y dices, híjola, de veras, es que... Y ni prisa tienen porque...
2: Pero bueno, a veces también es gente que se tuvo que venir de otro estado.
1: Pero que respeten las reglas.
2: Claro, y cualquiera, eh porque eh, a lo que voy es, no es precisamente que sea gente de Chiapas.
1: Ah, no. ¿no? O, sea, o sea, hay traen... de Morelos, hay sí, de Veracruz, claro. hay del Estado de México. Yo a lo que voy es que están de otras placas...
2: ¿O que sean de Puebla en y comprar un carro con otras placas?
1: Pues no sé, pero muchos se fueron a emplacar, por ejemplo, a Tlaxcala. Este, vamos justamente con Uciel López. Adelante, Uciel. Hola, muy
4: buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna FM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 18 de noviembre desde la 16 Oriente hasta la Autopista México-Puebla en ambos sentidos y sobre la Avenida 15 de Mayo entre la Gran Avenida y Boulevard Esteban Antoñano. Además, hay buen avance en estos momentos sobre la 16 de septiembre desde Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu hasta Boulevard Municipio Libre. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial en la 23 Sur entre la 23 Poniente y la 35 Poniente, y sobre la 25 Poniente desde la 21 Sur hasta la 16 de septiembre. Asimismo, hay carga vehicular sobre la 11 Sur entre la 15 Poniente y la 31 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias. Suciel, vamos con más información.
2: Hay otro reporte vial, Mariloli es Alfredo Fernández nos está reportando que hay un motociclista atropellado, esto a unos metros de la salida de los camiones de la Capu sobre Boulevard Carmen Cerdán, con sentido hacia el centro. Ya llegó la ambulancia de Suma, uh -huh. pero este hay tráfico en la zona, así que tómelo en cuenta.
1: Ay, qué pena.
2: Tómelo en cuenta. Es que y del auditorio nos estaba reportando la señora Marcela Mayorga, estaba sí. preguntando que cómo puede bajar el, el certificado de vacunación, porque cuando intenta bajarlo, le dice que si el cuerpo está mal o que siga esperando. Mire, este eh, la plataforma de pronto sí falla, sí llega a fallar, entonces yo creo que hay que estarle intentando porque no hay otra forma de tramitar el Marcela, certificado de vacunación. ¿Se sí, si intenta en la, página, en la madrugada? En una de esas.
1: Porque yo he escuchado a mucha gente que le intentan en la madrugada desde los registros hasta muchas cosas así. Más rápido. Y es mucho más rápido, es más fácil.
2: Sí, eso lo Échase puede. Échase un
1: sueñito en la tarde y luego ya <risa> como a las dos de la mañana <risa> se despierta y a darle. Porque la verdad es que muchas personas así nos han dicho y yo he escuchado en la madrugada y pude, muy bien.
2: Sí, digo, al final este esto lo pueden tramitar en la página CVCOVID, uh -huh. todo junto, CVCOVID.com. .salud.gov.mx y pide efectivamente el CURP pero no hay otra manera de obtenerlo entonces nada más hay que tener paciencia y estar insistiendo hasta que funcione pues, la sí. plataforma porque a lo mejor sí puede estar fallando por la pues por la, este, ¿cómo se llama, por la demanda,
1: Sí, claro. Así por los es. usuarios Muy bien, pues ojalá que, que pronto lo pueda obtener Marcela y un saludo para usted y gracias por escucharnos
2: y otro reporte, mira, estamos muy solicitados el día de hoy, dice, buenas tardes, a ver si de casualidad con el apoyo de tribuna se pudiera localizar esta placa del servicio público, dice que, eh, bueno, la placa es de Puebla, 655-131-S, es de transporte público, ya sea taxi o, o microbús, no uh -huh. sé, y este, bueno, la persona que la localice o que la pueda entregar, se comunique por favor al 22 25 37 6272
1: pues muchas gracias por estarnos escuchando y ojalá que podamos servirle para que pronto puedan tener su placa.
0: Siempre. Sí, Tribuna PM.
1: Liliana, ¿qué hay Liliana con el número de contagios en esta mañana y que por fin, bueno, ya nos platicarás porque llegaron vacunas?
5: Efectivamente, muchas gracias Mailoli, Te saludo con gusto a casi año y medio del inicio de la emergencia sanitaria en la entidad este jueves 20 de agosto. El estado de Puebla superó los mil casos acumulados de coronavirus, esto lo confirmó el secretario de Salud Antonio Martínez García. Él detalló que al día de hoy suman mil 100.710 pacientes con coronavirus. 642 de ellos registrados en las últimas horas. Agregó que se reportan 1637 casos activos en 84 municipios poblanos, así como 8, 881 hospitalizados, 16 más que este jueves, 130 de ellos en terapia intensiva y respecto de los fallecimientos indicó que en las últimas horas se registraron 29, por lo que la cifra total acumulada es de 13421 en lo que va de la pandemia. Vamos a escuchar lo que decía. Tenemos
6: 169749 muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 100.710 mil teniendo 642 casos nuevos en comparación al día de ayer tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados 1637 distribuidos en 84 municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 881 pacientes hospitalizados
5: el funcionario comentó que en el marco de esta tercera ola de la pandemia ya todos los hospitales de la Secretaría de Salud que en el brote anterior se habían destinado al tratamiento de pacientes covid han vuelto a ser reconvertidos y sobre el Centro Especializado para la Atención de Pacientes con Secuelas del Virus, el secretario dijo que actualmente ya se tiene un padrón cautivo de 550 personas que están recibiendo la atención necesaria para mejorar su estado de salud. Es el reporte, Maylon.
1: Oye, ¿y sobre las vacunas?
5: Pues mira, el secretario de Salud en la entidad, Antonio Martínez García, informó que arribaron a Puebla 255.260 unidades de la vacuna Pfizer contra el coronavirus que sumadas a las restantes de la última jornada de inmunización de las marcas AstraZeneca y Cancino, así como a las 116.867 dosis de la vacuna Tainovac, dan un total de 416.306 que se comenzará a aplicar a partir del próximo lunes. Detalló que las vacunas se destinarán a la aplicación de la primera dosis a personas mayores de 30 años de edad, así como refuerzos para los poblanos de entre 40 y 49 años. Recordó que las vacunas Tainovax se aplicarán entre los pacientes que ya iniciaron el esquema de inmunización con bióticos de esta marca. Escuchemos.
6: Llegaron 255.060 dosis de Pfizer y ya con las que teníamos para iniciar la aplicación de la próxima semana, que son las segundas dosis de Sinovac, más unos piquitos que sobraron de hasta y de cancino de la jornada inmediata anterior, tenemos 416.306 vacunas que iniciaríamos la aplicación el lunes de la próxima semana. Respecto de
5: los jóvenes de entre 18 y 29 años, el secretario comentó que la última instrucción de la Brigada Nacional, correctamente, es que este sector de la población será inmunizado con dosis de la vacuna Cantino, de modo que habrá que esperar que la Federación envíe biológicos de este laboratorio para continuar con la inoculación. Finalmente, Martínez García dijo que en las próximas horas se darán a conocer los detalles de la jornada de vacunación que iniciará el próximo lunes 23 de agosto. Es el reporte, Mariloli. Pues
1: esperaremos el fin de semana, entonces, entre hoy y mañana, los detalles en dónde se van a aplicar las vacunas que inicia el lunes.
5: Efectivamente, mientras tanto, la recomendación para las personas que
1: saben que podría tocarles, pues alisten sus documentos y ya nada sí. más esperar las indicaciones. Exactamente. Gracias, Liliana. Buenas tardes,
2: Mariloli, y fíjate, nos están compartiendo, digo, a propósito de las vacunas, lo que nos decían hace rato del certificado de vacunación, tengan mucho cuidado, no se dejen sorprender si les llegan correos, eh, su, eh, supuestamente para que descarguen su certificado de vacunación, en este correo dice, recibes este correo por haber realizado una solicitud de certificado de vacunación para descargar el certificado a favor de, eh, de, de CLIC favor de clic, o sea, ni siquiera está bien redactado, uh -huh. y en la siguiente liga, les mandan una liga y seguramente es para o meterles un virus, para, eh, virus robarles este, los datos, entonces tengan mucho cuidado. Si usted lo tramita, tramítelo en la página oficial, no hay otra, no les va a llegar por correo, ni mucho menos. Pues sí. Para que no se dejen sorprender.
1: Exactamente, y que mira que hay muchos que de repente... Ay.
2: Sí, sí. Sí, 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 a, a lo mejor algunos, algunos caen porque pues no, no tienen toda la información, por correo no haga nada, haga usted mejor su trámite en la página. Vamos con Pili Bravo porque el patronato de la Fundación Jenkins nombra rectora temporal de la UFLAP a Cecilia Anaya Berrios, en tanto, Luis Ernesto Derbez y funcionarios administrativos resuelven el tema legal que tienen. Pili, buena tarde, adelante.
7: Gracias, muy buenas tardes. Para desahogar los presuntos señalamientos jurídicos que se imputan a Luis Ernesto Derbez Bautista y a funcionarios administrativos de la Universidad de las Américas, el patronato de la Fundación designó a Cecilia Anaya Berrios, como rectora interino de la Universidad de las Américas. A través de un comunicado se informa total respaldo al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, así como a los maestros Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo Pérez, y al abogado Jesús Salvador Miljangos Patiño, quienes han, sido, eh, quienes han solicitado licencia en el ejercicio de sus funciones y se les autoriza para que respondan a los señalamientos que se han formulado en su contra y se aboquen al esclarecimiento de los hechos que se les atribuye en lo personal y a todos se les otorgó un voto de confianza. Por tal motivo, el patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas que preside Margarita Jenkins de Landa en coordinación con el Consejo Empresarial de la Institución y con fundamento en el instituto pues que gobierna a esta fundación, bueno, pues decidieron nombrar a la doctora Cecilia Anaya Berrios como rectora interina de la Universidad de las Américas. El patronato legítimo, legítimo encabezado por Margarita Jenkins, bueno, pues está haciendo esta este anuncio, este comunicado de que eh, bueno, pues habrá una rectora interina en tanto, bueno, pues se sigue desahogando los casos jurídicos ahora con el doctor Luis Ernesto Derbez y además pues el reclamo jurídico que están haciendo para la devolución de las instalaciones de la institución el reporte.
2: Muchas gracias, Pili, y vamos con temas de seguridad con Alfredo Fernández, porque mire, esto eh, durante la semana se estuvo dando pues de manera no constante, tampoco repetitiva, pero sí al menos tuvimos como dos o tres casos más. Hoy reportaron que encontraron una persona calcinada otra vez en los límites entre Puebla y Amozoc, Alfredo.
8: Hola, ¿qué tal, Isaí? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, fueron vecinos que salían de sus centros de trabajo. ...quienes al circular por un camino de terracería... ...en la zona industrial de Chachapa... ...notaron la presencia de una persona tirada... ...en un paraje ubicado a pocos metros del carril a San Cristóbal... ...lo que reportaron al 911 aproximadamente a las 9.39 minutos... ...en respuesta se aproximaron elementos... ...de la Policía Municipal de Puebla y Amozoc... ...a la calle Pino de la Colonia Asturias... ...donde confirmaron el reporte... ...dando parte del hallazgo a personal de la Fiscalía General del Estado... ...peritos ministeriales... ...realizaron las investigaciones correspondientes dieron paso al levantamiento del cadáver, el cual se presume que se trata de un hombre y por las condiciones en las que fue encontrado, aún no se sabe si presentaba alguna herida o murió a causa de las quemaduras. Cabe destacar que el pasado miércoles fueron localizados dos cadáveres calcinados también en la zona limítrope entre Puebla y Amozoc, pero a un costado de la carretera Santa Cruz de Alpuyeca. Será más adelante en que la Fiscalía informe si existe relación con esta serie de asesinatos con características similares en la misma zona. Hasta aquí el
2: reporte. Muchas gracias, Alfredo. Sí, te digo, ya son. Es que estamos constantes. haciendo la cuenta:
1: ¿cuántos hemos encontrado en esta semana?
2: De esa zona, tres. Dos del miércoles y este es el tercero, más los que encontraron... Bueno, esas fueron partes del cuerpo en Coronango, Ajá. En la lateral ahí por en, los cochinitos. De la autopista,
1: sí, claro. Qué Pero horror. Bueno. Vámonos con Daniel Jacome porque serán procesados ocho sujetos quienes atacaron elementos de la, la policía.
2: De la policía estatal. ¿Te acuerdas de este video que se dio en redes sociales? Ah, ya. Que Ajá. atacan a, el, a policías estatales, sí. presuntos huachigaceros en bosques de San Sebastián. Pues ya los van a procesar.
9: La Fiscalía General del Estado de Puebla consiguió la vinculación a proceso de ocho hombres detenidos en bosques de San Sebastián por resistencia de particulares y delitos cometidos contra servidores públicos. El 4 de agosto del 2021, elementos de la policía estatal que custodiaban una pipa asegurada fueron agredidos físicamente por los imputados quienes buscaban desapoderarlos del tanque de gas. Al implementar un operativo de reacción, los agentes estatales lograron la captura de Armando, Dylan Francisco, Jorge Apolinar, Brian, Timoteo, Cruz Trinidad y Gerardo. También fueron asegurados un vehículo Jetta y una camioneta Jeep Liberty ambas con placas de circulación del Estado de Puebla, así como diversos objetos utilizados para atacar a los uniformados. Una vez que los señalados fueron puestos a disposición, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación. Con los datos de prueba expuestos al juez de control, la Fiscalía de Investigación Metropolitana obtuvo la vinculación a procesos de Armando, Dylan Francisco, Jorge, Apolinar, Brian, Timoteo, Cruz Trinidad y Gerardo por los delitos de resistencia de particulares y delitos cometidos contra servidores públicos. Los ocho investigados deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar hasta el cierre del procedimiento judicial
1: Muchas gracias Daniel y vamos a hacer una pausa y volvemos para platicar con Gustavo Ariza
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace
1: pero vienen enamoraditas, ¿verdad? ¿O qué?
0: ¿Es Cristian Nodal? Sí,
2: ¿verdad?
1: <risa> Bueno, esa es Belinda, no, la de... <risa> la del enamoramiento. Oigan, se espera que el huracán Grey toque tierra esta noche como categoría 2 entre Tamiagua y el puerto de Veracruz. Fuertes lluvias provocarán en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el norte de Querétaro y el este de San Luis Potosí. Gustavo Orisa Salvatore, alguien que sí conoce muy bien el tema de protección civil. ¿Cómo estás?
10: Bien, Mariloli, muy buenas tardes, absórdenes.
1: Muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos cómo tienen la prevención para el caso de Grace.
10: Mira, eh, de primer momento tenemos ya eh, habilitado el dormitorio municipal, en este caso de requerirse de trasladar personas damnificadas. Lo tenemos ya preparado, tenemos lugar para 250 personas con. Con el apoyo de los compañeros de DIF y principalmente hemos estado trabajando en la limpieza de ríos, barrancas, bajos reguladores como manera preventiva, precisamente para eh, captar más lluvia, captar más más eh, retención de, de lluvias en los vasos reguladores y también trabajando mucho en calles de la ciudad, el comité de lluvias para para este, a este año, no ha dejado de trabajar, está está trabajando, sigue trabajando en la justicia de drenajes, de alcantarillas, este retirando basura, retirando escombros de muchos lugares, todo el personal eh, está a marchas forzadas precisamente porque la temporada de lluvias todavía no termina, todavía nos falta un buen rato, uh -huh. nos falta por lo menos hasta, hasta octubre que termine la, la temporada de lluvias y eh, en ese momento pues esperamos que Grace toque tierra ya por ahí de las 8 o 9 de la noche, eh, disminuya también su, su potencial ciclónico y aún así pues tendremos bandas de nubosidad que ingresarán humedad a la zona centro del país y nosotros pues estamos muy cerca de la parte donde va a ser contacto, donde va a tocar y aparte pues va a atravesar todavía eh, este, el país, no ya muy debilitado, pero aún así va a atravesar el ...del país, y esto va a generar lluvias eh, puntuales para el municipio actual y para todo el estado y la zona centro del
2: país. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, yo te quería preguntar, en este caso, ¿hay alguna colonia o junta auxiliar en Puebla Capital... ...que deba estar más pendiente de todo lo que viene con Grace? Una. Y dos, bueno, en este caso nos estabas diciendo de eh, que ya está habilitado el dormitorio municipal... ¿Para cuántas personas tiene capacidad, a cuántas personas estarí, estarían ayudando en caso de ser necesario?
10: Mira, eh, la primera pregunta. Tenemos nosotros en toda la, la, en los tres principales ríos que cruzan la ciudad de Puebla, que es San Francisco, Atoyac y Azoteca, lo tenemos monitoreado ya por el sistema Centinela, Es el, el monitoreo que nos da eh, segundo a segundo qué nivel tienen los ríos, cuánto está lloviendo en la zona... ¿Qué porcentaje tenemos de lluvia? ¿Qué porcentaje tenemos de acumulación de lluvia? ¿Cuándo debemos de activar una alerta o cuándo debemos mandar una alerta de evacuación a esas zonas? El sistema centinela está funcionando al 100% en este momento y esa es la etapa, la etapa de reacción, ¿no? Así es como nosotros podemos reaccionar, podemos darle aviso a la, a la población de cualquier emergencia que pueda ocurrir en este momento o cualquier otra emergencia, ¿no? Luego, tenemos en el dormitorio municipal eh, preparado para 250 personas, y, este, y en dado caso que se requiera habilitar más albergues, tenemos nueve albergues más para nueve mil personas, eh, el total de, de, de personas que caben en estos albergues, pero pensamos que con, con el, únicamente con el dormitorio municipal, como, primer, como primera respuesta, está perfecto, está sobrado, eh, ...tiene camas, tiene desayunador, comedor... ...tiene todos los servicios, tiene servicios médicos... ...entonces es un lugar digno donde la gente puede estar sin ningún problema... ...y también podemos eh, apoyar a la gente cuando tengan o, o, o pudiesen tener alguna emergencia... ...una situación donde tengan que salir de su casa y vayan también con familiares... ...podemos proporcionarle, metas, podemos proporcionarle perdón, este, cobertores para que pasen la noche en lo que solucionamos alguna inundación en alguna casa, si necesitamos limpiar algún lugar de, de, algún, de alguna vivienda, lo podemos hacer con todo gusto.
2: Oye Gustavo, y también te quería preguntar, bueno en este caso desde temprano empezamos a sentir que bajó la temperatura, un poco de frío, esto empeora también obviamente con el agua, ¿van a tener algunos recorridos por la ciudad de Puebla para localizar a personas en situación de calle y trasladarlas y evitar que se queden a la
10: intemperie? Así es. Fíjate que con los compañeros del DIC se están haciendo los recorridos. Ellos eh, pues, prácticamente no han parado de hacer los recorridos todos los días de, de la ciudad, principalmente cuando tenemos lluvias o baja temperatura. El día de hoy empezó a bajar la temperatura, como bien lo dices. La noche de ayer la temperatura estuvo muy alta, no hubo necesidad de, de recorrerlos. Pero de cualquier forma tenemos también un censo donde tenemos eh, registrados a estas personas y afortunadamente no tenemos eh, tanta gente como, como como años pasados que teníamos mucha gente, ha disminuido la cantidad de gente de población en, en, en vulnerabilidad, en calle, en situación de calle, debido al COVID y a muchas otras cosas, ha, ha disminuido, pero sí se siguen haciendo los recorridos, seguimos teniendo nuestra bisacra de, recor de recorridos y apoyando a la gente que lo requiera.
1: Fíjate que algo que llama también la atención es que aún tampoco aprendemos, Gustavo, y lo estamos viendo con los servicios de limpia, que desafortunadamente la gente sigue tirando muchísima basura en la calle. Cada vez que limpian el vaso regulador está lleno hasta de sillones y algo más.
10: Sí, Mariloli, ¿sabes que Es una, una desgracia eso porque eh, ahora que tenemos el sistema Centinela estamos viendo las 24 horas del día el vaso regulador, y ves que los vecinos o la gente que va pasando va aventando bolsas y van eh, aventando llantas y todo lo que te puedas imaginar, te encuentras ahí adentro. ¿no? Es un es un tiradero y la verdad es que no es un tiradero, es es, es el lugar que salva uh, prácticamente toda la zona centro de Puebla, todo el Boulevard 5 de Mayo, sí. lo salva de inundaciones porque es un vaso regulador muy importante. Y la gente no lo no lo entiende así, ¿no? La gente eh, en su momento, pues tira la basura y ya se acabó, ¿no? pero la verdad es que sí es un problema, la gente deja la, las bolsas de basura en la calle, pasan los perros, las rompen, llueve y se tapan las, las alcantarillas, y es cuando empieza el trabajo para nosotros para llegar y destapar alcantarillas, y te das cuenta que quitas la basura y los drenajes empiezan a funcionar perfectamente bien, únicamente es la basura que está tapando la alcantarilla, y eso es lo que provoca todas las inundaciones, autos varados, autodescompuestos, Inundaciones en casas, pérdidas materiales, incluso hasta eh, lesionados o pérdidas de la vida, ¿no?
1: Pues esto del vaso regulador, ¿te acuerdas cuando hace algunos años se inundaron terriblemente y pues fue por esa causa, ¿no? La acumulación de basura.
10: Exactamente, ya no me lo recuerdo, 17 Estuvo días. Estuvo horrible.
1: Días, ¿Cuándo fue?
10: 17 días en 1900, en el 2017,
1: perdón. 2017. mhm Sí, estuvo tremendo, tremendo. Oye, ¿y hay oh, vías Dios. de comunicación para que la gente, si tiene alguna complicación con, eh, pues, alguna inundación que se registrara demasiada lluvia en alguna vialidad? ¿Ya viste el granizo de hace algunos días? En fin.
10: Sí, claro que sí, vía 911, uh -huh. estamos en la plataforma de 911, y también vía redes sociales, con todo gusto los atendemos.
2: Oye, Gustavo, ya antes de que te despidamos, nada más este preguntarte, o mejor dicho, si nos pudieras compartir con el auditorio, porque de pronto pensamos que esto de protección civil solamente le compete a las autoridades y nunca nos sumamos. Ahora, con la llegada de Grace, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué medidas de prevención debemos tomar para evitar, eh, saturar, digamos, los servicios de, de emergencia?
10: Claro, yo siempre he dicho que protección civil somos todos y a todos nos corresponde tener la, la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Lo que le pedimos a la gente es que barra las alcantarillas que están próximas a su casa, que no tiren basura en la calle, que esperen a que pase el camión para entregar la bolsa de basura a, a, a los compañeros de limpia o a la concesionaria, que quiten todos los cacharros viejos que tienen estos, mm -hmm. okay, para que funcionen sus drenajes, para que las, las casas no se dañen, ...a lo mejor en este momento la casa no va a sufrir ningún daño, ...pero dentro de 10 años seguramente... ...esos techos van a tener un problema... ...y vamos a tener los problemas que tenemos en el mundo histórico... ...con las sea, ...hay que hacerlo ya... ...hay que enseñarle a los niños... ...que no debemos de cruzar las calles cuando no podemos ver... ...hay que eh, ser muy responsables a la hora de manejar... ...disminuir la velocidad... ...si no vemos mejor, preferible... Eh, ...ahorillarse eh, un, un momento... ...poner las intermitentes... ...esperar a que baje nivel el nivel del agua no mojar a la gente porque desafortunadamente Ay, sí, en estas ponga. fechas se convierte en deporte de temporada Marilolio. Ay no es
6: horrible. Y, sí.
10: y todo el mundo pasa mojando desafortunadamente el servicio público, este, los amigos del servicio público pues es su deporte preferido mojar a la no, gente, ¿no? ¿no? no, no. Y, y no se vale. La verdad es que no se vale porque mucha gente va a trabajar, mucha gente pues está este, enferma. O, o, o agravamos las cosas y, y eso eso da mucho coraje, ¿no? Pero lo principal es no tirar basura en las cachas.
1: Así es, muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Que te sea leve.
10: Gracias, Mariloli. Gracias, sí.
2: gracias, amigo. La verdad es que lo que nos están pidiendo es bien poco. En Super realidad es lo poquito. que nos toca.
1: Barrer lo que el, el frente de tu casa, el frente de tu negocio y no tirar ni colillas de cigarro ni el Kleenex que de repente se te cayó en la calle, pues levántalo. Y ahora más que nunca hay que ser sumamente pulcros, debemos llevar gel antibacterial para...
2: Esa ¿no? parte y bueno, sacar la basura el día que te toca. En realidad, de verdad, ahorita que estaba escuchando a... A Gustavo, ¿no nos están pidiendo más de lo que nos toca?
1: No, desde luego que no, y nosotros sí les complicamos a ellos y sí, bastante. Sí. Vamos con Pili Bravo.
2: Así es, el Congreso valida que la Secretaría de Seguridad Pública nombre a los directores de los Cerezos de Puebla, Pili.
1: Pues fíjense que los diputados de
7: comisiones pues están reuniendo ya de manera cotidiana, aunque no todos. Por ejemplo, hoy la, los diputados que integran la Comisión de Gobernación por tercera ocasión no asistieron a su mesa de trabajo. Sin embargo, sí lo hicieron los que integran la Comisión de Seguridad Pública, que bueno, ellos aprobaron, aunque sin cambiar una coma, pues la reforma a la Ley de Seguridad Pública que propuso el Gobierno del Estado, con el propósito de que la dependencia, es decir, el director o el titular de la dependencia, tenga ahora la facultad de nombrar o de remover directores en los centros de reinserción social y esto bueno pues es una de las aprobaciones que se
5: hizo del día corresponde a la lectura del dictamen conjunto de decreto por con virtud del cual se reforma la fracción vigesimosegunda de la artículo diecisiete de la ley de seguridad pública del estado de Puebla y en su caso de aprobación en el punto de
7: del orden del bueno el propósito es que eh, ahora eh, podrá el director o la o secretaria de educación Perdón, de seguridad pública Que pueda pues designar a los directores De los diferentes centros de reinserción social Que hay en la entidad La iniciativa que llegó este mes del Ejecutivo En la que propone Pues que sea una atribución ahora De la Secretaría de Seguridad Pública Pues sobre todo porque ya saben Que han dado pues muchísimos conflictos Con los directores Y ahora estarán sumamente vigilados Capacitados para que puedan cumplir Perfectamente con su mandamiento el
2: deporte. Muchas gracias Pili, y bueno, esta declaración la hizo el gobernador del estado hoy en la rueda de prensa de la mañana y la verdad es que de pronto pareciera dar risa pero de pronto también te da como que el escenario de todo lo que está pasando adentro de la Secretaría, de todo lo que hicieron en la, secret en la Secretaría de Movilidad y Transporte Lleva
1: años la Secretaría de Movilidad y Transporte siendo una porquería
2: Así literal, dijo, qué horror de cabrones Liliana
1: Gracias Osair, pues
5: mira Hoy en la Secretaría de Movilidad y Transporte ya no hay corrupción, afirmó el gobernador Miguel Rosa Huerta al señalar que tanto trabajadores del estado como personas externas al aparato burocrático que incurrían en actos de corrupción en contra de los usuarios, los denominados coyotes, han sido corridos de la dependencia con la llegada de la nueva titular y de Sabra Camontes. Recordó que al inicio de su gestión su orden fue la de no entregar más concesiones de transporte público hasta que no se realizara una revisión integral de permisos y rutas. Sin embargo, esta orden fue desobedecida, por lo tanto, hubo despidos y cambios en la estructura. Vamos a escuchar lo que dijo.
11: Ya no existen los que estaban allá afuera sacando copias y yendo y entrando a la Secretaría y metiéndose por atrás de los mostradores. Cero, los corrimos. Con la llegada de Elsa Bracamontes los corrimos. Hoy no, había. Todo eso que dijimos íbamos a cambiar, los que estaban antes en la Secretaría de Movilidad lo preservaron para sus beneficios. ¡Qué horror de cabrones!
5: Al informar que esta semana sostuvo una segunda reunión de trabajo con concesionarios de transporte público en general, el gobernador agregó que el siguiente paso es que estas acciones se realicen ahora a nivel regional, de modo que puedan analizarse a detalle los problemas de cada zona del estado. Entre los temas a resolver se encuentra la revisión de rutas y concesiones, el combate a las unidades piratas la regulación de corralones y el servicio de grúas así como la modernización integral de todo el sistema de transporte. Sin embargo, aseguró todo ello se conseguirá bajo las nuevas reglas impuestas por su administración, lejos de la corrupción y los favoritismos. Es el
1: reporte, de Osaez. Liliana, ¿de qué tamaño entonces ha sido el daño en la Secretaría de Movilidad y Transporte que ni siquiera la titular ha podido da, eh, salir con ningún tema?
5: Efectivamente, la verdad es que todo lo que sabemos es a voz del propio gobernador. Cuando ha habido alguna pregunta, pues seguimos eh, teniendo la respuesta de ya se está trabajando, ya se está avanzando. Uh -huh. Sin embargo, sí creo que pues ya vamos casi dos años no de la administración actual y un cambio contundente, concreto, no hemos tenido en esta dependencia. Pero Michael. desde
1: que se fuera chica como que ya hubiera, o sea, lo entendí en la veda, pero después como que sí era importante que saliera la, la titular con cualquiera de los temas hasta para dar el diagnóstico de cómo dejaron la secretaría.
5: Efectivamente, de cuáles serían los retos, sobre claro. todo porque en, en este punto, Mayloli, hay temas muy importantes, está todavía... El asunto de las unidades piratas de taxi en uh -huh. el periférico, uh -huh. porque por otra parte las personas no tienen otro modo de movilizarse eh, a tiempo y eficientemente. Sí. Está el asunto del regreso a clases, no sabemos si se van a habilitar más a unidades, uh -huh. eh, cuál va a ser el método en que van a trabajar, porque con las actuales, aunque quieran, se van a estar saturando, porque la gente se mueve en, en las unidades del transporte público. Y hay así muchos retos que son importantes, el tema de las grúas, el tema de los corralones, el propio gobernador lo dijo como un reto de, de campaña, una promesa de campaña, sí. y hasta ahora pues no hemos tenido algo,
1: Mayro. Pues estaremos pendientes. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Buenas tardes, y vamos con Daniel.
2: Vamos con Daniel, Jacome, porque mira, detuvieron a integrantes de una banda dedicada al robo. Uno de ellos está relacionado con el líder de comerciantes ambulantes de Fuerza 2000, el FEDE.
9: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla anunció la desarticulación de un grupo organizado para delinquir conformado por tres personas, presuntamente dedicado al robo en transporte público colectivo, de vehículo y a transeúnte. Los integrantes son José, de 30 años de edad, así como Lorena y Esteban, alias El Babo, ambos de 25 años de edad. El suceso tuvo lugar sobre la avenida 16 de septiembre de la colonia San Antonio Abad, cuando un grupo de pasajeros de la ruta 50 Unidad 17 solicitó ayuda para detener a los ocupantes de un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta color rojo, a quienes señalaron como responsables. Responsables de desapoderarlos de diversas pertenencias. Al tomar conocimiento del hecho, policías municipales emprendieron una persecución que culminó con el aseguramiento de la unidad y la detención de dos hombres junto con una mujer. Además, se recuperaron equipos de telefonía móvil, una billetera y se aseguró un objeto punzocortante. cortante. Con base en labores de inteligencia, se presume que el babo cuenta con antecedentes penales por robo a transeúnte, así como diversas remisiones ante el juzgado calificador por la comisión de faltas administrativas. También estaría relacionado con un joven menor de 17 años de edad, recientemente detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla e identificado como integrante de una banda delictiva liderada por Rafael, alias El Calucha. Por su parte, José estaría vinculado con un grupo organizado para delinquir encabezado por un líder de comerciantes ambulantes conocido como Federico, alias El Fede. Los tres indiciados y los elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.
1: Muchas gracias, Daniel, y vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Ese Ese muchacho es el gusto muchacho culposo no de
2: no darles a esta chida.
1: ¿Qué le habrá visto Belinda? ¿Su buen talento? Sí. ¿O su artalana? lana. ¿Qué será? Al
2: talento. Ay, opinen, no.
1: muchachas, opinen.
2: Oye, fíjate que, eh, bueno, está llegando un comunicado. Ya sabes todo este tema que se trae en la Universidad de las Américas, tristemente. Eh, el comunicado dice, no es válido el nombramiento de la doctora Cecilia Naya Berrios como rectora de la Universidad de las Américas Puebla. El actual patronato de la Fundación UTLAP no emitió su nombramiento. El día de hoy se difundió un comunicado sin firma y dirigido a la comunidad universitaria en el que se anuncia que el anterior patronato de la Fundación este, eh, de, Hoy prófugo de la justicia Designa a la doctora Cecilia Anaya Berrios Como rectora de la Universidad de las Américas Puebla Esta información nuevamente Busca confundir al público y a los estudiantes Entonces, bueno, esto lo está firmando Rodrigo Gursa Cárdenas Apoderado legal de la Fundación Universidad de las Américas Puebla
1: Pues ahí está la información Vamos con Fernando Thompson
2: Así es, los empleos del futuro
12: Hola Mariloli, ¿qué tal Osair? Buen provecho, amigos de Tribuna Noticias. Prepárate para el futuro laboral. A lo largo de este espacio, hemos visto desde diferentes puntos de vista cómo los avances tecnológicos y el desarrollo de las plataformas digitales están cambiando diferentes áreas de nuestro mundo. Negocios, salud, entretenimiento y los negocios han sufrido y van a seguir sufriendo grandes transformaciones, pero esto solamente es el inicio. Si algo es cierto, es que estamos ante un escenario donde nos vamos a enfrentar a cambios cada vez más rápidos y no importando si estás estudiando tu licenciatura, o llevas ya 20 años en tu profesión eh, donde estás ahí trabajando de manera exitosa Tú te tienes que preparar para enfrentar el futuro del mundo laboral. En esta ocasión y por las siguientes semanas voy a abordar esta temática donde vamos a primero analizar en el escenario actual, luego vamos a explorar cuáles son las habilidades que tienes que fortalecer dado el presente escenario y por último vamos a hablar de los empleos que hoy existen pero que seguramente van a dejar de existir y vamos a hablar también de empleos que hoy no existen y que seguramente van a ser de los más demandados en los siguientes 10 años. Si algo ha cambiado en nuestro mundo, primero que nada, fue el desarrollo del propio Internet. Internet no es lo mismo que, está, que era a inicios del siglo, ¿no? Cuando lo utilizábamos con América Online o Yahoo o ICQ. Muchos de los que me están viendo ahorita ni siquiera saben qué es eso. Entonces, antes nos conectábamos exclusivamente desde nuestros hogares, pero ahora prácticamente todo el mundo ya tiene dispositivos móviles con conexión a Internet y en el transporte público, en la calle, en todos lados, la gente se está conectando. Entonces, los hábitos de consumo de información... Así como también de datos y está haciendo compras y demás ha hecho que se cambien los modelos de eh, exposición de contenido, así como también de los contenidos de servicios digitales o negocios, los servicios en la nube las redes sociales, los videos en alta definición, la posibilidad de estar conectado prácticamente en cualquier lado, en cualquier momento, ya abrieron la puerta para que nuevos servicios sean creados y, por supuesto, va de la mano con un cambio de perfil de la empresa y necesita nuevo personal con un nuevo chip. Especialistas en comercio electrónico, creadores de contenido digital, desarrolladores web, especialistas en seguridad informática, ingenieros en conectividad van a ser puestos que van a tener mucha importancia ya son populares hoy en muchos países hace 10 años ni siquiera los encontrábamos en ningún lado y lo que te voy a decir algo los corporativos van a estar buscando esos perfiles durante los próximos años cada nueva ola tecnológica trae consigo un desarrollo donde te va a pedir nuevas habilidades y, por supuesto, se van a crear nuevos puestos de trabajo. Hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los servicios en la nube, 5G, seguridad informática, Big Data, Blockchain o cadena de bloques, están cambiando el mundo y se espera que en los siguientes años cada vez más nuevos modelos de negocio emerjan con la combinación de todas estas tendencias. Muchos no quieren, pero eso es lo que va a ocurrir. Y no solamente va a existir Cambios en los puestos de trabajo que estén relacionados con la tecnología va a afectar prácticamente todas las áreas del conocimiento. Y como siempre ha sucedido, el auge de un nuevo modelo de negocio va a debilitar a otro. En su momento, empresas como Videocentro, a lo mejor ni la conociste tú, o Blockbuster, eh, Kodak, Nokia, desaparecieron. Y aunque eran dominantes y estaban en el Fortune 500 y demás y tenían todo el mercado, es muy probable que muchas empresas que hoy están en la cima, desaparezcan Así que el desarrollo tecnológico que estamos viviendo va a impactar, obviamente, también en el mundo laboral. Hoy en día estamos ante el inicio de un Internet descentralizado. El auge de blockchain, de las cadenas de bloques, los famosos NFTs, van a traer grandes cambios los siguientes años. Y las empresas van a tener que renovarse, van a tener que reinventarse para seguir siendo relevantes. Como empleado, como ejecutivo, como integrante o dueño de una empresa... O oh, emprendedor, tienes que tener presente que actualizar tus actividades acorde a las tendencias tecnológicas es algo que te va a exigir el mundo. En la siguiente cápsula voy a hablar ya más específicamente de cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar si quieres seguir siendo relevante en el mundo laboral del futuro o que tu negocio tenga éxito. Porque créeme, más del 90% de las personas que pertenecen al mundo laboral hoy no están haciendo nada por cambiar y van a tener aprietos en los próximos años. Si no adquieren estas nuevas habilidades va a ser muy difícil que se puedan mantener en sus roles actuales. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Fer. ¿Y vamos con Liliana? Sí, nada
2: más aclararles a los amigos del auditorio que estas cápsulas de Fernando, el tema, los empleos del futuro, son tres cápsulas. Esta es la primera entrega. Uh -huh. El próximo el próximo viernes nos estará ampliando sobre el mismo asunto. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque el Colegio de Notarios, eh, bueno, pues se dijo con plena disposición para sancionar a los fedatarios abusivos.
5: Efectivamente, gracias a Osair, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que tras su encuentro con el colegio de notarios, los integrantes de este organismo se comprometieron a colaborar de manera absoluta con los procesos de investigación que su administración iniciará en contra de algunos pedatarios públicos acusados de cometer abusos en el ejercicio de su función. El mandatario celebró que el colegio de notarios comparta con su gobierno la postura de aplicar la ley. Agregó que los casos de investigar no se resolverán en un día ni un mes. Bati, sino que probablemente se prolonguen por todo el tiempo que le queda a su mandato, sin embargo afirmó que todos los casos serán atendidos pues el tema ya se volvió una bola de nieve. Refirió que cada vez son más los poblanos que han acudido a denunciar las irregularidades de quienes haciendo mal uso de sus facultades se han dedicado por años a despojar de su patrimonio a familias enteras y agregó que además de estos casos la vigilancia sobre las actividades de los fedatarios será permanente. Escuchemos
11: que La posición del colegio, del colegio es apoyar de manera absoluta a las investigaciones que lleve a cabo el gobierno sobre las posibles irregularidades cometidas por titulares de dichas instituciones notariales. Entonces vamos a avanzar. Les expresé la posición del gobierno, que la decisión es aplicar la ley. Ellos estuvieron anuentes y colaboradores solidarios, lo celebro esa posición, se las agradezco.
5: En el encuentro entre el titular del Ejecutivo y el Colegio de Notarios, encabezado por Héctor Jiménez, participaron también el consejero jurídico del Gobierno Estatal y la directora del Instituto Catastral y Registral del Estado de Puebla. Este reporte es el deporte, usted.
2: Muchas gracias, Liliana. 14 horas con 57 minutos. Antes de ir a los deportes, rápidamente, eh, digo, para no dejar fuera a los amigos que nos siguen a través de redes sociales. Por supuesto, a ver, vamos a ver, acá está Arturo, dice Gladys Lugo Salomón, ¿cómo están? Por fin es viernes, saludos, muchas gracias Gladys, estamos, estamos bien, afortunadamente hoy no hace calor. Connie Ramos, excelente fin de semana. Diana Yea, buenas tardes y buen fin de semana a todos. Connie Ramos dice, gracias por la información del correo. Digo esto para que no se dejen sorprender sí, con claro. estos correos del certificado de vacunación. Connie Ángel, que ya también se está reportando. Enrique Guevara dice, buena tarde. Mariloli Osair y Francisco Javier Luque dice, a, seguir, a seguirnos vacunando.
1: Sí, exactamente. Así, Así es. es. Vamos con información deportiva. Puebla visita a Pumas el próximo domingo.
0: Tribuna PM
1: Adelante, Neto.
13: ¿Qué tal Marilola qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y efectivamente el Club Puebla vuelve a la actividad este domingo en busca de su primera victoria en este torneo apertura 2021 cuando esté visitando a otro equipo necesitado, urgido por conseguir su primera victoria en este campeonato como son los el conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México que también atraviesa una crisis de resultado y en un partido donde se ha mencionado que es el ultimátum para su estratega Andrés Ligini después de que en su primera temporada terminó sorprendiendo a propios y extraños al llegar hasta la gran final ya en la segunda campaña no le fue nada bien y en esta tercera temporada pues les está yendo totalmente lo opuesto al ocupar el último lugar de la tabla general, de ahí la importancia de este compromiso entre dos equipos que llegan urgidos necesitados de conseguir los tres puntos si es que quieren mantener aspiraciones a lo largo de este campeonato, hay que recordar que la última que estos equipos se vieron las caras fue en el torneo Clausura 2021, donde igualaron sin anotaciones en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que en Ciudad Universitaria fue en el Apertura 2020, donde Pumas goleó 4-1, gracias a las anotaciones por parte de Fabio Álvarez, Carlos González, Johan Vázquez y Juan Dineno, mientras que por los visitantes había descontado. Salvador Reyes. En torneos cortos, estos equipos han visto las caras en 23 ocasiones en tierras capitalinas, donde los ahora dirigidos por Nicolás Larricamón, pues han salido victoriosos en seis ocasiones, a cambio de cinco empates y doce descalabros. De hecho, el Puebla solamente cuenta con nueve victorias en 51 visitas a territorio Puma, mientras que Pumas, pues, terminó derrotando a Puebla en seis de las últimas 11 veces que lo recibió, a cambio, perdió 3 y empató en par de ocasiones, así que por antecedentes antes, pues no será un rival nada sencillo. La cita es el próximo domingo a partir del mediodía en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Vámonos con el resto de la fecha número 6 que arranca este viernes a partir de las 9 de la noche cuando el conjunto de Mazatlán pues espera, espera recuperar ese buen arranque que tuvo en el presente torneo reciba a un conjunto de Tigres que por lo menos ya goleó a mitad de semana veremos si puede ir victorias. Mañana sábado a las 5 de la tarde Atlas ante Toluca León que lleva cuatro victorias de forma consecutiva estará haciendo los honores al conjunto de Santos, San Luis ante Cruz Azul y Monterrey frente a la otro equipo que también está atravesando una crisis de resultados. El domingo ya comentábamos al mediodía, Pumas ante Puebla para las 5 de la tarde. América buscará mantener el superliderato cuando le haga los honores al conjunto de Tijuana. Necaxa ante Ciudad Juárez a las 7 de la noche. Y Querétaro contra Pachuca a las 21 horas, la actividad de este fin de semana. Mariloli, ahí hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto. Esperemos ganar.
13: Ojalá, ojalá esté dé la primera victoria del Puebla en esta apertura 2021.
1: Gracias, buen fin de semana.
13: Igualmente, buen fin de semana.
2: Mariloli, rápidamente tenemos sí. información del Congreso del Estado y es que en Comisiones Unidas del Congreso aprobaron la expedición de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. El objetivo es establecer las bases de coordinación entre autoridades para la búsqueda de personas desaparecidas, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas. Con esta nueva ley se cumple con una deuda histórica con la ciudadanía, Gracias a un trabajo legislativo de participación ciudadana. Y bueno, escuchemos eh, parte del mensaje de la diputada María eh, María del Carmen Cabrera.
5: Mi deber como presidenta de la Comisión de Procuración y e Administración de Justicia es hacerles saber que el trabajo de todos ustedes ha sido, ha sido tomado en consideración, ha sido incluido, ha sido eh, plasmado. En esta ley de acuerdo a las necesidades, pero también ha sido un estudio jurídicamente, minuciosamente
7: procedente, con la responsabilidad de como legisladores hagamos leyes de responsabilidad.
2: Y bueno, habrá que estar muy pendientes en el transcurso del día de este plantón que se mantenía en la zona del Congreso del Estado por parte de los colectivos, eh, principalmente de voz de los desaparecidos, Así que es. estaban exigiendo precisamente esta ley.
1: Exactamente. Muy bien, pues que tengan un buen fin de semana.
2: Así es, Mariloli.
1: Hasta el lunes.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.